0: Amanda.com tudo bem? Seja bem-vindo a mais um De Frente com a D. A gente já falou de como descobrir o BDSM, a gente já falou é, de como se descobrir, de conversar, negociar. É, falamos sobre preconceito, BDSM e o poder, falamos sobre muita coisa... E eu acho muito bacana agora a gente começar a entrar no campo das práticas. Tá? Então, se você está gostando, ativa as notificações, avisa os amigos e vem comigo. vai começar a falar de práticas. Mas antes de entrar nas práticas propriamente ditas, nós vamos relembrar alguns pontos muito importantes para que a gente possa fazer as práticas e obter a maior satisfação e o melhor prazer. Primeira coisa que a gente vai relembrar, limite. Lembra? Não tem limite rígido e limite flexível. Existe limite. Vou me usar de exemplo. O que são limites para mim? São limites para mim. Minha família, meu, meu trabalho, minha integridade sanidade física e mental. Isso, para mim, é limite. Tem três coisas que eu falo, eu não faço, tá? E duas dessas três coisas, se alguém tentar fazer comigo, eu vou na delegacia. Porque são crimes. Pelo menos pra mim. Pedofilia e zoofilia. Pra mim isso é crime. Eu não faço e não tenta fazer comigo e escatologia também não, então isso pra mim são limites, não vem que não tem tá ponto ah, mas e o resto Desirê? você faz tudo? não, pera lá, tem coisas que eu eu faço uma lista coisas que eu já fiz e faço de boa que eu gosto de fazer Tem um puta de um tesão em fazer tem coisas que eu já fiz eu faço de boa mas assim não me dá tanto tesão tem coisas que eu já fiz e assim pra mim não fede, não cheira não é um problema não me nego a fazer coisas que eu já fiz e eu não gostaria de fazer novamente aí vem tem coisas que eu nunca fiz e eu tenho verdadeira veneração, adoração para fazer. Tem coisas que eu nunca fiz que eu gostaria de fazer. Não são aquele tesão maior, mas eu gostaria de fazer. Tem coisas que eu nunca fiz e que assim, para mim tanto faz, tanto fez. Eu apenas não fiz. Tem coisas que eu nunca fiz e eu não faria. Toda essa blacklist, que eu chamo de blacklist, toda essa lista, eu chamo de blacklist eu dou na mão do top. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai trabalhar os pontos que ele quiser no momento que ele aprover, lhe der vontade da forma que ele desejar. Simples assim. Isso é feito de forma consciente e coerente. Um outro ponto que eu acho muito importante, e eu gostaria de frisar bem isso, presta muita atenção. Gente, pelo amor de Deus! Tanto para top como para bom. Nunca digam, eu gosto de tal prática, eu amo tal prática, se você nunca fez. Não diga que você gosta se você nunca fez. Diga que você tem curiosidade de alguma forma ali atrai você já viu ou ouviu falar achou bacana que você gostaria de experimentar mas não diga eu gosto eu amo sem nunca ter feito é a maior furada que existe tem gente que de repente vai fazer e é maravilhoso a pessoa ama, pô maravilha mas já vi gente falar que queria fazer o Spanking Hard, chegou ali na hora, o top nem chegou no moderado. Ele só tava no leve, a pessoa já tá pedindo arrego, odiou o Spanking, não era o que ela pensava e não quis mais. Então, para não ter problemas, a gente já falou de limites. A gente agora tá falando de prática. Então eu nunca digo que eu gosto de algo sem nunca ter feito. Digo que tenho curiosidade, digo que eu tenho vontade, mas eu deixo claro que eu nunca fiz. Assim a gente não corre risco. Tá certo? Um ponto que eu acho que é primordial. Você tem que conhecer o seu corpo e a sua saúde. Saber como tá tudo. Seus exames ginecológicos, de prevenção, tem que estar em dia para as mulheres. Para os homens que já chegaram na idade, exame de próstata, muito bacana. Sabe? Veja seu corpo, você está com algum problema de saúde? Está tendo cuidado? Esse problema de saúde, de alguma forma, pode implicar em não fazer alguma prática ou ter que fazer ela de uma forma adequada a você? Só quem pode responder isso é você e seu médico. Então vai no médico, faz um check-up, vê se tá tudo bem. Isso tanto para top como para bota. Tá tudo bem? não está, você vai sentar com o parceirinho, vai conversar com ele um tem que colocar o outro a par de tudo que está acontecendo com o seu corpite né, porque a gente pode olhar por fora, tá tudo bem, de repente a pessoa tem um problema cardíaco de repente a pessoa tem um problema respiratório, um problema de circulação tudo tem que estar tá as claras para o outro, para a gente e para o outro Lembrem-se sempre disso. Não pode esconder qualquer tipo de condição de saúde desfavorável porque você queira fazer uma prática e você vai esconder do outro. O outro tem que estar tá ciente, não deixou de ser consensual. Só você sabe, o outro não está sabendo dessa parte. Então, tudo muito às claras. Tá? Então... Eu não vou falar do, que eu gosto de algo que eu nunca fiz, e eu vou cuidar da minha saúde e vou falar pro meu parceiro qualquer problema de saúde que eu tenha que possa ser impeditivo ou não para alguma prática. Agora uma outra coisa que botam e top tem que saber. A anatomia do corpo, gente. Vocês têm que saber onde está cada órgão vital. Por quê? Ah, mas eu não preciso estudar isso. Preciso sim. Ah, só o top que tem que saber. Não, você, ué. Não é você que... O bottom não é o que vai receber? Ele, mais do que ninguém, ele tem que saber onde estão os seus órgãos vitais. E o top tem que estudar também, por quê? Ele que vai fazer, aplicar a prática. E tem locais que práticas não podem ser aplicadas. Você vai fazer agulha nos olhos? Você tem técnica para tal? Quem que é doidinha que vai deixar se aplicar agulha nos olhos? Não, então a gente não vai fazer agulha nos olhos. Os riscos são muito grandes. Ah, vamos fazer agulha nas costas? Você sabe fazer agulha? Você vai aplicar onde nas costas? Ali na coluninha cervical, né? Ao redor da espinha? Não, você não vai aplicar ali, porque ali tem vértebra. Tem muita coisa que não é legal aplicar, porque você não tem técnica. Você sabe fazer a prática? E assim, não é só top que tem que se aprender a fazer a prática. O bottom também, porque ele vai receber. Ele pode não estar fazendo a prática em alguém, mas ele está recebendo. Ele tem que saber o que está sendo feito nele. Até porque se ele souber e o top de alguma forma errar, fizer alguma coisinha diferente, ele já vai se ligar. É responsabilidade dos dois. Aprender sobre a anatomia humana. Áreas que podem receber práticas e áreas que não podem. Por exemplo, você não vai fazer um spanking nos rins, né? na altura dos rins. Pessoinha vai começar a urinar sangue em uma semana ela tá na roça. Um outro exemplo que eu dou, que é, muita gente nem imagina bastinado. O que, que é o bastinado? É uma prática que consiste no espanquinho na sola dos pés. Só que a grande maioria das pessoas nem sonha que todas as terminações nervosas do nosso corpo estão nas solas dos pés então de repente você pega uma pessoa ali pra fazer um bastinado a pessoa não sabe bater, não tem conhecimento disso vai lá de qualquer jeito o negócio dela é meter porrada na sola do pé você vai começar a sentir dores no seu corpo você não vai nem saber de onde veio porque quem estuda reflexologia quem conhece sabe que as terminações nervosas nas solas dos pés correspondem a órgãos no nosso organismo. Por isso que a grande maioria não pratica bastinado. Tem que saber fazer. E assim, a pessoa ainda corre risco. Então, sempre a gente vai ter que vai fazer uma prática, vamos estudar a prática, o top tem um puta de um conhecimento, o bottom nenhum, o top explica para o bottom como é a prática, o bottom tem que saber e prestar atenção no que está sendo feito com você, gente, eu acho muito bacana tutorial de youtube para maquiagem, Sabe? Eu vou dar até o exemplo da maquiagem. Quando você nunca fez maquiagem na vida, e você vê essas é, blogueiras fazendo maquiagem, meu, elas fazem ali, pá, 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 pronto. Outra mulher. A gente vai fazer, parece o palhaço do circo. Às vezes nem no circo não dá pra entrar. De tão feio que tá. Por quê? É preciso aprender. É técnica. E maquiagem de boa. Tá? Você fez, deu errado? Meu, você passa ali uma água micelar, tira tudo. Tranquilo, pega, passa de novo lá. É, seu hidratante, começa de novo e vai tentando. É erro e acerto. Dá pra você fazer isso com o corpo de uma pessoa? Eu e acerto? É complicado. Então, as práticas, elas têm técnicas. Tem pessoas que desenvolvem técnicas e até põem no YouTube. Mas não é a mesma coisa que você está ali aprendendo lá da pessoa. Pelo amor de Deus, para de ver tutorial de prática no YouTube. Teve um cara, uma vez, que a menina era louca para fazer agulhas. Mas, do jeito que ela queria... Até porque ela tinha duas hérnias de disco. Os tops falaram que não. Aí ela começou a conversar com o top e ela falou que o sonho dela era fazer agulhas. E daquele jeito, com as agulhas enfiadinhas ali na espinha dela e dali saindo plumas. Ha! Rapazinho novo, novo de tudo, não sabia fazer prática nenhuma. Só que pra ele falou que ele tinha não sei quantos anos de BDSM. Que ele era o perito. A menina comprou as agulhas, as... comprou de um calibre super grosso. Às vezes eu falo que o anjo de guarda da pessoa tá de plantão, né? Ali ela devia ter todo, todos os anjos do céu do lado dela. o que o cara fez. Ficou lindo. Ficou lindíssimo. Ela postou a foto, todo mundo achou maravilhoso, todo mundo bateu palma. E passou. E aí esse rapaz não falou mais com ela. Depois que ele fez a prática, ele não falou mais com ela. Eles acabaram perdendo o contato. E aí eu, com uma festa... A gente tava lá no hotel, alguns amigos chegando para irmos juntos. Minha amiga, que tava comigo, conhecia o rapaz e convidou ele. Aí chegou lá... Gente, eu fiquei passada e amarrotada. Sabe como ele aprendeu a fazer agulhas? Com quem ele aprendeu a fazer agulhas? com um cara que ele nem lembrava o nome e ele viu um tutorial no YouTube de um carnavalesco, tá? Que ele colocava as agulhas no suporte nas, na no colando da moça, né? Que era transparente tudo. Ele colocava ali suporte todo peludinho, né, pra fazer, que eram as penas. ele viu ali, e aí ele resolveu enfiar as agulhas de grosso calibre na coluna da menina. É milagre ou não é? Aí eu chamei ele de irresponsável. Porque é irresponsável. Falei, se você queria aprender, por que você não chamou fulano, ciclano ou beltrano? Tem muita gente que sabe fazer agulha e tem uma técnica perfeita. Nem sangrar, sangra. Aí ele falou, ai, agora eu tô vendo o risco. Eu falei, meu, a menina tem duas armas de disco, se dá uma merda. Aí ele falou, ai, mas eu não sabia. Eu falei, cara, não é assim. Todo mundo fala pra mim, faz agulha. Eu não faço, eu não sei fazer. dizer, até sei mas eu não vou fazer, eu não tenho técnica, eu não pratico, como é que eu vou fazer isso nas costas de alguém, ou no corpo de alguém? Então a gente precisa ter discernimento e ter humildade de pedir para o outro ensinar, e o outro vai ensinar, se você chegar de boa perguntar com jeitinho, o outro vai falar claro e vai ficar feliz de mostrar a técnica dele, Aprendeu a técnica com um? Vai lá, vai ver a técnica do outro que é diferente. Vamos trocar figurinhas, mas vamos aprender. E não pode ser por tutorial de YouTube, né? que é que eu falo? Dependendo da prática que você está fazendo. Você faz uma merda era uma vez. Tem coisa que é simples, dá para ensinar, brincadeira, uma ou outra, dá. Mas o mínimo a gente tem que ter bom senso. Spanking. Todo mundo diz que ama spanking, e assim, o um grande número de masoquistas tem crescido assustadoramente. masoquista, não é? Então, deixa eu te contar uma coisa. Nem todo mundo é masoquista. O que é o masoquismo? É a pessoa que quando recebe isso daí, uma pessoa que possa, um, que, que trabalha com neurocirurgia, possa explicar um médico, alguém da classe médica, possa explicar melhor. Mas o que acontece? A pessoa recebe um estímulo de dor. Quando esse estímulo chega ao cérebro, isso é muito rápido, o nosso cérebro processa a dor e nós sentimos dor, sofrimento. E... Quer fazer um teste? Mete o dedinho na quina da mesa, ó. mete com vontade. Você vai chamar Jesus de genésio. Você está sentindo duro. No masoquista, alguns estímulos de dor chegam ao cérebro e, por algum motivo, o cérebro transforma esses estímulos de dor em sensações de prazer. Então, todo mundo é masoquista? Não. Desculpa eu te contar. Existem pessoas que gostam de práticas e gostam tanto da prática que elas criam resistência e às vezes tem até mais resistência que um masoquista e elas gostam daquela prática, aquela prática dá prazer a ela. Vou me usar de exemplo novamente, quando eu cheguei no meio, eu tinha muita resistência, muita. Eu não podia ver um X que eu me pendurava. Amava. Aliás, eu amava não, eu amo um espanto. quanto mais pesado, <risos> melhor eu fico. Amo um espanto pesado. Todo mundo gritava que eu era masoquista. Aí você me pergunta: Desirê, você tem prazer na dor? Nenhuma. <risos> Nenhuma. Não gosto de sentir dor. Eu não suporto dor. Não gosto de dor. Meu, mas você apanhava feito não sei o quê. Então, a questão é, eu gosto de spanking, eu gosto. Quanto mais pesado, melhor. Só que não é a dor que me move. Eu gozo fazendo spank. nossa, gozo horrores, não precisa nem encostar em mim, chicote faz a parte dele. Mas qual que é o meu tesão? É ser vergada, é ser subjugada, é ser dominada. E o spank me dá esse contexto de subjugação, eu estou à mercê do outro, isso me pira, não é a dor. O spanking serve de instrumento para o meu prazer. Então, o meu prazer é muito maior do que a dor. Eu, praticamente, eu não sinto dor ali naquela hora, porque aquele contexto está tomando conta de mim. E é um prazer intenso. Eu sei que parece loucura para quem está ouvindo, mas é assim. Gosto de dor? Não, eu não gosto de dor. Ah, mas você ama spanking? Amo spanking, porque ele me oferece um contexto, que é o meu prazer. Então eu aguento spanking, aguentava spankings muito pesados. Às vezes até mais do que muitas masoquistas. Existem meninas que são submissas e cujo prazer é só o prazer do top. Elas não têm prazer no spanking. Mas elas desenvolvem uma resistência fabulosa. Porque ao olhar nos olhos do seu senhor, da sua senhora, e ver o prazer que está sendo obtido com seu corpo, a pessoa pira. E é capaz de ela passar uma noite inteira apanhando. Porque enquanto ela estiver vendo aquele brilho no olhar, é uma coisa que não dá para explicar. Então, nem todo mundo é masoquista. Você pode gostar de contextos dentro de práticas que exijam e que ofereçam dor, sem gostar da dor. E não tem problema com isso. Tá? É normal. Porque isso ninguém conta pra gente. E por que, que eu tô falando isso? Gente, existe masoquista? Porra, lógico que existe. Nós temos masoquistas fabulosas no meio. Só que você tem que tomar cuidado, porque os sádicos, os sádicos gostam de infligir dor e geralmente quando ele pega uma masoquista, ele é uma briga de força, porque ela quer dor e ele tem que dar dor e ele quer fazer ela sentir dor, então às vezes a coisa pode até sair aí do controle se ambos não tiverem muito bom senso, tá? Só que quando você grita, eu sou masoquista, você está dizendo que você gosta de dor. E às vezes as práticas que vão lhe ser oferecidas são práticas dolorosas. E essa não é a sua praia. Você talvez seja como eu, você precisa estar se sentindo subjugada naquele momento. E se não houver a subjugação? E se não houver todo um contexto Dentro daquele spanking que te ofereça aqui. Tem gente que fala que é masoquista sem nunca ter levado um tapa. Gente, não pode confundir masoquismo, que é um outro ponto muito importante de falar. Porque você sofria violência doméstica. Fosse na infância, na adolescência, na vida adulta. Ah, então eu apanhava Vai Apanhava lá do meu marido E de repente, agora eu, eu falo E venho pra cá, falo que eu sou mosoquista Porque eu apanhava dele, então é normal Eu tô acostumada Não Eu já vi uma menina falar isso pra mim Eu quase caí de costas Eu conversei com ela Juntei mais umas meninas Nós conversamos com ela Por quê? Ela apanhava de criança do padrasto Da da... Da mãe e do padrasto. Apanhava quando era adolescente. Já aí, já do padrasto, a mãe já não batia mais, mas era o padrasto e o irmão mais velho. Descia um cacete na menina. Casou, apanhava do marido. Aí se separou, descobriu o BDSM e me falou, eu sou masoquista. Porque eu estou acostumada a apanhar. Gente violência doméstica é violência doméstica, BDSM é uma outra coisa, então não é porque você apanhava lá que aqui é normal, se a sua praia é essa, para, vai buscar aí um terapeuta, um psicólogo, alguém para te ajudar, você não pode continuar vivendo um ciclo de violência, que para você é isso, não é prazer, então já tem esse ponto. Tome cuidado quando você nunca levantar para falar para a pessoa o top. Eu sou masoquista. A pessoa é sádica. Ela vai querer te fazer sofrer de todo jeito. E às vezes, no começo pode ser divertido, engraçado, mas quando isso se torna repetitivo, porque se você tem uma, você desenvolve uma relação ou você só tem isso a gente nunca tem um prazer só, né? É um conjunto de prazeres. O que que acontece? Aquilo se torna maçante, deixa de ser prazer. E de boa, deixou de ser prazer, deixou de ser BDSM. É a hora que a gente para e respira e avalia o que a gente está fazendo, o que a gente ainda quer continuar fazendo, se, quer, se é melhor, Dá uma paradinha, vamos colocar a vida BDSM aqui, vou pegar minha vida baunilha, vou viver ela um pouco, vou curtir, vou me divertir, e quem sabe onde um eu volto. A escolha é sempre da gente. E a gente sempre tem essa escolha. Então, quando a gente vai falar de práticas, tá? a gente tem que ser muito honesto com o parceiro. Não adianta, se você tem é, trauma, vai quase se afogou numa piscina, numa praia. E aí, o teu top é querer fazer o alter bondage com você. Você tem um trauma, então você sempre tem que ser muito honesto. E o top, quando vai fazer uma prática diferente, tem que ter esse vínculo de cumplicidade com o bottom Porque é para ambos terem prazer. Sabe, eu já conheci uma vez uma menina que, assim, eu fiquei com extrema pena dela. Porque eu fazia muito spam. Eu chegava no clube Dômina. E se o pessoal não tomasse cuidado, eu me grudava no X. É que o povo não deixava, me tirava. Mas eu adorava. E eu lembro que tinha uma menina que ela não queria ir no Domina. Ela falava que ela tinha vontade de conhecer, tudo, mas ela não queria ir no Domina. Aí eu falei, nossa, mas é tão legal, uma família, porque pra mim o Domina foi minha família. Mas por quê? Aí a menina um dia falou pra mim, se eu falar pra você, você não vai contar pra mim, eu tô contando pra vocês aqui agora, tá? Mas também não vou citar o nome da menina. A menina pegou, virou e falou assim, sabe o que que é? É que se eu for no Domina, meu dono que vai querer fazer spank ele vai querer fazer cena eu falei, ah, possivelmente né aí ah, é bacana porque eu gostava eu era a pessoinha que chegava cedo e já via quem que queria fazer é, um spank e não tinha parceiro né de repente eu me oferecia ali ó tô facinha e aí a menina falou pra mim que isso foi muito triste. Eu não quero fazer. Eu falei, você tem vergonha, você não precisa ficar nua, não, pelo amor de Deus. Você faz ali com a roupa que você quiser, você pode colocar um shortinho. Sem problema. Ela falou, não, você não entendeu, eu não suporto esse foi Eu falei, ué, mas você não faz esse com o seu dono? Eu faço porque ele gosta, mas eu mesmo odeio. Eu não suporto. Eu não vejo a hora de acabar. Eu... Oi? Porque na minha cabecinha, loira, gente, eu amava tanto spunk que eu não imaginava que uma pessoa não podia gostar. Eu, ainda mais no BDSM. Né? A gente ali... Que é uma das práticas mais comuns. E a menina falou, eu não suporto spank. Eu só faço porque ele gosta. E foi a hora que eu falei, ué, se você não gosta, por que você faz? Por que você não fala pra ele não? Porque senão ele me tira a coleira. Aí foi quando eu pensei, eu falei, meu. Que coisa é essa? Eu falei, mas da onde ele tirou que você gostava? Ah, porque eu disse que eu era masoquista. Eu falei, por, sabe, por conta de... Você vai ficar numa relação que você tá infeliz, você faz coisas que você não gosta. Só pra ter uma coleira? Eu falei, eu nunca tive coleira. Eu falei pra ela, mas eu tô de boa. Eu me divirto, eu faço o que eu gosto. E aí ela foi falar com o Top dela. Isso já passado um bom tempo. Porque tinha aberto um outro clube, o Libens. E o dono do Libens pegou, virou pra ele o Top, que era amigo dele, e falou, vem aqui fazer uma cena com a sua escrava. Aí ela foi obrigada a falar... Porque ela, ela cai no uma de choro e ela falou. E ele falou pra ela. Que ele não estava tirando a coleira dela. Ele tirou a coleira dela, mas ele falou pra ela. não estou tirando a sua coleira porque você não quer fazer o um spanking. Não é isso. Eles já estavam há um ano e meio juntos. Ele falou assim, mas é porque você mentiu esse tempo todo pra mim. Você disse que você era masoquista e que você gostava. Quer dizer, você nunca teve prazer. Eu agradeço por você ter feito por mim, mas eu tô me sentindo mal, porque a ideia é ambos terem prazer. E aí a relação dela acabou. Então, por isso que eu te falo, tem pessoas que gostam de tais práticas, eu vou ser muito franca com vocês, eu acho lindo o shibari, nossa, eu piro quando eu vejo ele pronto, principalmente se tem suspensão nossa, eu deliro, mas pra olhar, tá, não tenta fazer em mim, eu não gosto, não tenho paciência pra ficar parado, é, eu tenho que ser amordaçada, porque eu dou palpite, Sabe? Então, não é legal fazer chibari comigo. Outra. Se me erguer, eu tenho 1,47m. Se me erguer 30 centímetros 30 do chão, já tô chorando. Ah, desenrecer é cagona. Sou. Eu enfrento um chicote de 7,5, mas eu não levanto do chão 30 centímetros. Cada um com seus queixos. Mas eu sempre fui muito honesta com os tópicos a quem eu servi. Jogo limpo, claro, franco, aberto. Sabe? Eu aprendi a fazer as práticas. Eu fui mentorada pela senhora Mistress Bárbara Reine. Mas além de ser mentorada por ela, eu sempre tive o ensinamento de todos os antigos que frequentavam o Domina, a família Domina. Eles sempre me ensinaram muito. A minha madrinha me obrigou a aprender a fazer todas as práticas, eu gostando ou não, e eu falava, pra que que eu quero saber disso? Ela falava, é no seu corpo que vai. Hoje, dependendo de como a pessoa empunhar um, um flogger ou um chicote, eu já sei para onde vai vir o golpe. Como é que vai vir, se vai vir errado. Então, tudo isso é aprendizado, e a gente precisa aprender tanto o top como o bottom e o bottom tem maior responsabilidade porque é no corpo dele que vai ser aplicada a prática, então ele tem que saber exatamente como ela é, porque se o outro fizer erro e erros acontecem gente ninguém tá livre de errar tá? a gente é humano a gente é falível de repente o golpe era pra ser ali em cima na bundinha e pegou no rim Estava previsto? Foi por vontade? Não. Acontece. Pode acontecer. Mas se você souber a prática, você vai saber que aquilo lá foi errado. Você já para a sessão. Se o top não para a sessão, você para a sessão e fala para ele. O golpe veio no local errado. Então a gente precisa ter esses cuidados para fazer qualquer prática para fazer qualquer prática. Não tenha medo de dizer eu não gosto de spanking. Você fez um spanking e não gostou, de repente a pessoa não soube fazer, faz um outro. Você fez os dois, três, viu? Que não, não é a tua área, você não gosta daquilo. Fale, eu não gosto de spanking, não tem problema. Eu sei que a maioria dos tops muitos só sabem fazer spanking. Se ele só sabe fazer spank, então, vamos dizer, né, é o um top pra você, porque tem tops que não gostam de spanking, eu conheço uns dois ou três que não suportam fazer spank. Eles gostam de humilhação, é... alguns gostam de controle, tem um que só gosta de controlar. Eu já falei pra ele que eu ia ficar louca, eu teria feito uma planilha Excel, porque meu, o cara guarda tudo de cabeça e é o tempo todo é o tesão dele ele encontrou uma sub que exatamente gostava da mesma coisa que ele que não gostava de spank e a menina teve a coragem de falar, pronto, ele arrumou a parceira ideal, tá um tempão com ela então, a gente tem que aprender que a gente está aqui para ter prazer, que nem toda prática é agradável a todo mundo às vezes tem alguma coisa que você fala assim, você olha, você fala, eu não gosto. E de repente você faz e você pira. Como tem coisa que você acha que você vai amar e de repente você faz, te dá aquele negócio. Sabe? Desespero. Então, seja honesto com você mesmo e com o parceiro. Sabe? Não fica nessa de, vou fazer só pra agradar o outro. E o teu prazer vai ficando lá atrás, o teu prazer nunca chega. Meu, BDSM é uma simbiose. A prática é para ser uma simbiose de prazer. Tanto para quem aplica, como para quem recebe. Se um dos dois não tiver prazer, tem alguma coisa errada. A gente tem que parar com esse negócio de achar, é, principalmente mulheres, tá? Agora eu vou falar com as mulheres. Tem que parar com esse negócio de achar que Não, eu tenho que agradar o meu top de toda forma e maneira, não importa como seja. O jogo BDSM é lindo. Ele tem um lado lúdico muito bacana, que chega às vezes a beirar fantasia. Mas não se esqueça que você faz BDSM real. Não esqueça a finalidade pela qual você está aqui, que é ter prazer, satisfazer a tua perversão. Então, não se propõe a ficar fazendo coisa Uma vez ou outra você faz pra agradar, tudo bem, de boa Agora, você fazer coisas só pro outro e nunca nada pra você De boa Tá aqui pra quê? Porque a gente vem pra cá pra satisfazer a nossa perversão Pra ter prazer Se eu não vou satisfazer minha perversão, não vou ter prazer Vou ficar aqui fazendo o quê? Oxe. a gente tem que aprender a viver a realidade e a buscar a satisfação da nossa perversão sempre é para isso que a gente tá aqui se o motivo que você tá aqui é outro aí você pensa bem no que você quer mas o BDSM é pra isso então, a gente sempre vai procurar um parceiro que seja a contrapartida da nossa perversão. Seja para ter uma DS, uma relação SM, para ter uma relação DS ou uma relação SM, ou seja, simplesmente pra fazer uma avulsa, pra curtir, ter um play partner aí. A pessoa tem que ter a contrapartida da tua perversão, da tua perversão principal. E você tem que ser a contrapartida da perversão principal dela. Que você, vez por outra, vai fazer práticas que não são tão agradáveis para você, mas é o prazer do outro e você concordou nisso, você acordou nisso, é uma coisa. Da mesma forma que várias vezes, talvez, ele vá fazer práticas com você que não são tão agradáveis para ele, né, pro top. Mas ele faz essas práticas porque ele sabe que é o seu prazer. Então entendam, a gente faz prática para ter prazer. A gente não faz prática para mostrar para os outros. É óbvio que quem é exibicionista tem um outro tesão aí, mas isso daí é outra coisa. Mas as práticas é para ambos terem prazer. Então, as pessoas, você não precisa fazer prática para mostrar para os outros. Não adianta nada você fazer prática para mostrar para os outros se você não tem prazer nenhum. O que, que adianta? Você tá mostrando o quê? Fingimento. né? Então, cena fake? Não, a gente faz seda para mostrar o nosso prazer e esse prazer contagia o outro e dá prazer ao outro. Tem muita gente que é voyeur. Eu não vou citar o nome das pessoas, mas eu, por exemplo, uma vez eu tava no Domina, tinha um casal fazendo cena, eu tava tão extasiada que eu tava suspirando, mandaram, eu posso suspirar mais baixo. E depois, conversando com a moça, ela mesma falou assim, eu escutei os teus suspiros. Sabe? Então assim, é. O prazer do outro, muitas vezes, é o nosso prazer também, quando a gente assiste uma cena. E é muito bacana saber que as pessoas estão ali fazendo aquilo de verdade, sentindo o prazer de verdade. Porque é esse prazer vem pra gente. Se não gosta de fazer cena, faça você o seu top, mas tenha um prazer. A prática, independente de qual ela seja, é pra termos prazer. Não esqueçam disso nunca. Quando o BDSM deixa de ser prazer, tem alguma coisa errada. Esse foi mais um De Frente com a D. Gostou? Fala com os amigos, avisa... Ative as notificações e até mais um De Frente com a Dele. Beijo!